0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica Un programa dirigido por el padre Luis Fernando de Prada
1: Ella replicó, señor, también los perros debajo de la mesa comen las migajas que tiran los niños Jesús le contestó, anda vete, que por eso que has dicho el demonio ha salido de tu hija al llegar a su casa, se encontró a la niña echada en la cama. El demonio se había marchado. Alabado sean Jesús, María y José. Muy buenos días, muy querida familia de Radio María. Hoy es jueves, jueves 11 de febrero de 2021. Pues un jueves 11 de febrero, pero de 1858, esa niña Bernardette veía por primera vez a la Virgen María en la Gruta de Masabel. Si el Evangelio de hoy nos habla de cómo esa mujer pagana pedía misericordia para su hija poseída por un demonio, cuántos millones y millones y millones de personas desde aquel año 1858 han pedido misericordia del Señor por medio de la intercesión de la Virgen María para tantas necesidades de cuerpo y de alma. Cuántas gracias, cuántos milagros, muchos a nivel físico, pero muchísimos más y más importantes a nivel espiritual, porque a fin de cuentas nuestro cuerpo antes o después pues se va de, corrompiendo, se va destruyendo, es morada, morada temporal, llamada a ser eterna una vez resucitada, pero que aquí pues, tiene ese declive normal. Pero lo importante es que nuestra alma viva de la vida divina. Eso es lo, lo grande y lo necesario. En cambio, si estamos separados de Dios, puede el cuerpo estar muy bien. Entonces, hará el mal. Haremos el mal. Bernardita estuvo muy enferma, sufrió mucho en su vida, pero desde ese gran amor, de esa gran devoción a la Virgen María, ella comentaría, jamás vi nada tan hermoso, es tan bella que cuando se la ha visto una vez se desea morir para volver a verla. Nuestra señora de Lourdes, le pedimos a ella que nos ilumine, que nos ayude, que interceda ante su hijo para que sane nuestros corazones, tú, tú que has venido a sanar los corazones afligidos. Ten piedad de nosotros, como lo tuviste de aquella mujer Sirofenicia, que fue humilde, que comprendió que primero en la misión de Cristo estaban los judíos, pero que también esa misión del Señor estaba llamada a ser universal, y anticipó esa universalidad con esa su humildad. Seamos humildes como lo era Bernardita. Acudamos al Señor por medio de la Virgen María. nos acompaña Yolanda Gómez. Buenos días, Yoli. Feliz día de Nuestra Señora de Lourdes.
0: Buenos días y feliz día también
1: para todos. Bueno, pues tenemos, como todos sabemos, todos, todos en estos momentos tan dificilillos, muchos enfermos, pero muchísimos más del alma, por supuesto. Eh, ya sabéis que tenemos a nuestro padre Horta, pues todavía ingresado, recuperándose. Ha habido momentos difíciles, va mejorando, pero bueno, él y tenemos personas en también de, de nuestro personal, en fin, todos tenemos, querida familia de Radio María, todos tenemos personas afectadas por esta pandemia, pero repito, hay otra pandemia que en realidad es peor, que es así, que nos afecta absolutamente a todos, que es el pecado, que es el egoísmo, que es la soberbia. Bueno, Dios sabe lo que nos conviene, desde luego la conversión es a, a todos. Pues vamos a rezar juntos, os invitamos a uniros con Yolanda y con un servidor, Ave María, Nuestra Señora de Lourdes, pedimos por quien más lo necesite, pedimos por los enfermos, pedimos por la conversión de aquellos que no conocen al Señor o que se han separado de Él, para que por intercesión de Nuestra Señora de Lourdes. ¿Cuántas conversiones ha habido en ese santuario? Incontables. Pues que se produzca ese acercamiento a Él y para quien también sea conveniente la, la curación del cuerpo y... Y cuando no es así, que se viva la enfermedad y que se viva el dolor, pues como está en el plan de Dios, como una manera de colaborar a la propia santificación y a la redención del mundo. Así se lo pedimos a la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
0: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte.
1: Amén. Que este día y toda nuestra vida sea para gloria y alabanza de la Santísima Trinidad. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
0: Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
1: Nuestra Señora de Lourdes,
0: ruega por nosotros.
1: arte de reírse de sí mismo. Resumimos un artículo que con este título publicaba años a José Luis Martín Descalzo. Hablemos hoy de ese arte supremo de reírse uno de sí mismo en lo que es maestro insuperable Antonio Machado en su Juan de Mairena. Arte difícil que no te enseñan en ninguna universidad. Arte imprescindible si uno quiere escapar de esos dos grandes demonios de la vida humana, el que nos incita a adorarnos a nosotros mismos y el que nos empuja a odiarnos desde nuestro propio corazón, el 95% de la humanidad cae en uno de estos dos pecados, tal vez en los dos, simultánea o sucesivamente. Adorarse a sí mismo es tarea placentera y aunque se ven más tentados en esto los llamados hombres públicos, que como se pasan media vida, subidos en tarimas, plataformas, púlpitos, pedestales, tienen la fácil tendencia a olvidar su propia estatura. Afecta incluso a quienes objetivamente tienen bien pocos motivos para esa autoadoración. Peor son los que se odian a sí mismos. Son millones. Gentes que no se perdonan por no haber realizado todos sus sueños Gentes que están decepcionadas de sí mismas y convierten su decepción en amargura y mal café. Aunque se piense lo contrario, no es nada fácil amarse humildemente a sí mismo, aceptarse como se es, luchar por ser lo mejor que se pueda, pero sabiendo siempre que esa mejoría se conseguirá siendo feos como somos, gordos como somos, medio listos como somos. Dios, al mandar que amásemos al prójimo como a nosotros mismos, nos estaba mandando también que nos amásemos a nosotros mismos como al prójimo, cosa no menos difícil. yo creo que el 90% de los violentos son gente que está furiosa consigo misma y casi todos los que odian a alguien han empezado por detestarse a sí mismos por eso pregono hoy el arte de reírse de sí mismo siempre que esa sonrisa surja de la piedad de una suave ironía siempre que sea esa mirada compasiva sobre nosotros mismos que se parezca a la que los padres dirigen a sus chiquitines y a esa con la que Dios contempla a la humanidad. Es este un arte muy difícil, que solo le llega al hombre con la madurez cuando se ha conseguido una actitud pacífica consigo mismo. Los adolescentes difícil, difícilmente pueden contemplarse a través de ese espejo del humor, ya que este, como escribió Martín Alonso, solo existe en los pueblos con solera, y añadiría yo en los hombres con solera los hombres deberíamos vivir con el alma siempre en borrador, sabiendo siempre que todo está en camino que nada es definitivo ni irrepetible que en todo caso todo puede ser mejorado y multiplicado cuando se nos endurece el alma y las ideas envejecemos y empezamos a ser ...juguetes de la amargura. Por eso yo pido a Dios todos los días... ...que me dé el corazón de un idealista... ...para que siempre arda en mí el deseo de ser más alto... ...más hondo, más ancho de lo que soy... ...y la cabeza de un humorista semiescéptico ...para no enfurecerme ni avinagrarme... ...cuando cada noche descubro lo poco que en ese crecimiento he conseguido. Y me parece que Dios me ayudó dándome una barba muy cerrada que me obliga a enfrentarme cada mañana y algunas tardes con mi espejo que es el momento mágico para sonreír ante el medio tonto medio listo que soy. Todos, dice Machado en su Juan de Mairena ...deberíamos poder darnos... ...de vez en cuando... ...un puntapié... ...en la espinilla... ...y tiene razón... ...aunque yo he comprobado... ...que es dificilísimo hacerlo... ...contando solo ...con dos pies... ...reírse de uno mismo... ...sonreír... ...sonreír a Dios... ...sonreír... ...a los demás... ...el Papa Benedicto XVI cuando estuvo en Lourdes, habló de la sonrisa de la Virgen María. Y recordemos cuando Teresita, del niño Jesús, de pequeña, tuvo una extraña enfermedad psicosomática, una mezcla un poco de todo, también quizá una especial intervención del, del maligno, el demonio, estaba llena de escrúpulos, no había manera de que se curara, hasta que una imagen que tenían en su casa de la Virgen María... Cobró vida, la sonrió, por eso la llaman la Virgen de la Sonrisa, curada por la sonrisa de una mujer, por la sonrisa del, de María. El cristianismo es tan divino y tan humano, la sonrisa de una mujer. Ríete de ti mismo y sonríe con cariño, con amor a los demás. Una sonrisa puede alegrar el día de alguien que esté en un momento difícil. María, causa de nuestra alegría, ruega por nosotros. Estamos acabando este artículo 1 del capítulo primero de la primera sección de la segunda parte del Catecismo de la Iglesia Católica sobre la liturgia. Un capítulo que tiene por título La liturgia, obra de la Santísima Trinidad, con quien nos encontramos en las celebraciones litúrgicas no es con un cura alto o bajo o gordito, sino que es, nos encontramos con la Santísima Trinidad, con el Señor. Allí nos invita al Padre a estar con él en casa, nos invita a Jesucristo a dejarnos sanar por él, a que su redención penetre cada vez más en nosotros. Nos invita el Espíritu Santo a ser templos suyos, a dejarnos mover por él. La liturgia, obra de la Santísima Trinidad, el Padre, fuente y fin de la liturgia. Cristo vivo, Cristo resucitado, que actúa en ella. Y el Espíritu Santo y la Iglesia en la liturgia. La Iglesia, instrumento del Espíritu Santo que nos prepara a recibir a Cristo, que recuerda el misterio de Cristo, que actualiza el misterio de Cristo y finalmente estamos en que genera comunión, la comunión del Espíritu Santo. Dos numeritos sobre este punto, sobre este aspecto. Ayer veíamos el primero, pero vamos a releerlo. ...para ya empalmar con ello, Yolanda, el 1108.
0: La finalidad de la misión del Espíritu Santo... ...en toda acción litúrgica... ...es poner en comunión con Cristo... ...para formar su cuerpo. El Espíritu Santo es como la savia de la viña del Padre... ...que da su fruto en los sarmientos. En la liturgia se realiza la cooperación más íntima... ...entre el Espíritu Santo y la Iglesia. El Espíritu de comunión... ...permanece indefectiblemente en la Iglesia... Y por eso la Iglesia es el gran sacramento de la comunión divina que reúne a los hijos de Dios dispersos. El fruto del Espíritu en la liturgia es inseparablemente comunión con la Trinidad Santa y comunión fraterna.
1: Inseparablemente, tanto cuanto nos unimos con el Señor, con la Santísima Trinidad, que es comunión, Dios uno y trino, pues también tanto cuanto nos vamos uniendo unos con otros, si nos unimos al Señor, nos unimos entre nosotros, comunión. Por eso, si vivimos bien la celebración litúrgica, aumenta nuestro amor a Dios y al prójimo. No puede ser una cosa sin la otra. Comunión del Espíritu Santo en la Iglesia, que es ese instrumento, ese sacra, como sacramento, como signo visible e instrumento eficaz, de la unidad del género humano, porque señalábamos como el poder estar unidos, seres humanos distintos, tan distintos, en, en las naciones, de los pueblos, de, de, de um, distintas formas de ser, de distintas culturas, el estar unidos, que haya elementos comunes y no, no, no cabe una sociedad, pero a la vez con el respeto a las diversidades que Dios mismo ha querido, eso solo puede realizarse en un principio trascendente a la propia humanidad, porque si nos unimos en algo propio de nosotros mismos siempre será más propio de unos que de otros, con lo cual al final el peligro de los autoritarismos e incluso totalitarismos cuando se impone la uniformidad. Dios en cambio es capaz, claro que sí de unirnos profundamente y a la vez en el respeto de la libre diversidad y es lo que vemos en Pentecostés. Todos recibieron el Espíritu Santo y todos escuchaban hablar a los apóstoles de las maravillas de Dios cada uno en su propia lengua había ahí una diversidad de culturas y de lenguas, pero todos unidos por ese Espíritu Santo y por esa proclamación de lo que había ocurrido en esos días en Jerusalén, la redención y el fruto de ella, la comunicación de ese Espíritu Santo. Estábamos ampliando un poquito estas ideas con esta obra clásica sobre la liturgia de Jean Corbon, liturgia fontal, y él comparaba eh, lo que es la liturgia con lo que ocurrió a Pedro, Santiago y Juan cuando estaban en el monte Tabor. Entraron en comunión con la Santísima Trinidad. Jesucristo, el hombre Cristo Jesús, que ahí la divinidad le salía por todo el cuerpo en esa transfiguración. El Padre, cuya voz se oyó, «Este es mi Hijo, el amado, mi predilecto, escuchadlo, la nube, símbolo del Espíritu Santo» y ello en presencia también de los grandes representantes del Antiguo Testamento, Moisés y Elías. Una catequesis viva, realmente, lo que ocurría en ese monte Tabor, la historia de la salvación. Pues bien, el Señor también nos invita a subir al monte Tabor cuando vamos a la Santa Misa, cuando participamos en una liturgia como bien celebrada, bien hecha, pues es eso, es subir al Tabor, es... Poder decir como San Pedro, ¡qué bien se está aquí! ¡Ay, claro! La tentación es, hagamos tres tiendas, nos quedamos aquí. No, no, hay que bajar del tabor, hay que seguir la vida ordinaria, pero, pero, movidos por el amor del Espíritu Santo. Señala también, como otro signo de esa obra del Espíritu Santo, Jean Corbón, un símbolo que aparece en el Apocalipsis, los árboles de la vida. También es una imagen que remite a la comunión del cuerpo de Cristo, puesto que, señala, no hay más que un solo árbol de vida. Cristo crucificado, el árbol de la cruz que da la vida. Ahora bien, crucificados con su Señor, los cristianos resucitan con Él desde ahora. En Él se convierten en espíritu vivificante. Este Espíritu Santo ha llegado a ser en ellos y con ellos una misma energía divina, es su ser nuevo. ¿Sí? Estamos llamados a transmitir ese Espíritu Santo. Si tú estás lleno de Espíritu Santo, pues es que te sale también. Pues es lo que vemos en escenas como la visitación de María. María está tan llena del Espíritu Santo y lleva en sus entrañas a Jesús que con meramente saludar a Isabel, Isabel se llenó del Espíritu Santo. Isabel y su hijo Juan Bautista, que llevaban en sus entrañas. Es así, María, cauce de transmisión del Espíritu Santo, como los santos que lo irradian, pues tanto cuanto nos unamos al Señor, también más lo transmitiremos. La muerte no puede obstaculizar esa comunión. Fructifican doce veces, una vez cada mes, dice el Apocalipsis, es decir, sin cesar, porque llevan en ellos, son portadores de la plenitud de los tiempos, y sus hojas pueden curar a las naciones, símbolos todos ellos de la misión de la Iglesia. Así pues, insiste Jean Corbon, la liturgia es una sinergia, una cooperación íntima del, de la Iglesia con el Espíritu Santo. Y hay dos imágenes que hemos mencionado varias veces en el vocabulario bíblico para sugerir este misterio de la Iglesia, la del cuerpo, cuerpo místico, Desarrolla mucho San Pablo, la iglesia es el cuerpo de Cristo, y la de la esposa, que también la señala San Pablo, pero más frecuente incluso en San Juan, en el Apocalipsis. El misterio de la liturgia como transfiguración manifiesta la coherencia de estos dos simbolismos en la misión conjunta del Verbo y del Espíritu. En cuanto a la iglesia es el cuerpo de Cristo, es una con él, claro, es el cuerpo de la cabeza. Es una con Cristo. Pero en cuanto es su esposa, es distinta de él. Claro, cada imagen eh, señala o resalta un aspecto, que son los dos verdaderos. La iglesia es una con Cristo, es su cuerpo, pero es distinta, como es distinta la esposa del esposo. Porque hay una unión, pero una unión sin confusión. En este sentido, pues es más más precisa podemos decir la imagen de, de los esposos, porque la otra podría lle llevarnos a pensar como una, una identificación total, y no es así, claro. Es que cada miembro, nosotros somos somos miembros de ese cuerpo, pero con una distinción de persona. Unión sin confusión, y eso en cambio sí se ve en la imagen del matrimonio. Un matrimonio puede estar muy unido, pero el esposo es el esposo y la esposa es la esposa. Unión sin confusión. La iglesia es la esposa pura acogida de su Señor, una con el Espíritu Santo, ella llega a ser fecunda, dando a luz al cuerpo total de Cristo. Otro aspecto. En ese matrimonio es fecundo, claro, porque la Iglesia, unida a Cristo y llena del Espíritu Santo, es fecunda en los hijos de Dios, que va generando el Señor a través del bautismo, de los demás sacramentos, de, del anuncio de la palabra, etc. ¡Qué maravilla! La fecundidad. Todo cristiano está llamado a ser fecundo, a dejar el mundo mejor de cómo lo encontraste, con tu vida ordinaria, no, no hace falta que seas misionero en China, sino que con tu vida ordinaria, con tu amor a Dios y al prójimo, con tu sonrisa, con tu testimonio, con ese, esa palabra que un momento dices, por supuesto, con según tu vocación, educando a tus hijos ayudando a tal persona que tienes en el trabajo, fecundidad. Y, y, por supuesto, el monje, monje de clausura, orando, intercediendo, como Santa Teresita, que, que sentía en sí misma todas las vocaciones, y desde allí, desde su convento sin salir, pues qué gran fecundidad de su, de su santidad en 24 años, y así todos los, los la, todas las vacaciones de la iglesia. Y, por supuesto, el sacerdote que... Que ve, ve con sus ojos esa fecundidad en los bautismos, en las confesiones. Digamos, pues, cuando hemos tenido y tenemos ocasión de ejercicios espirituales, y circunstancias así, donde, donde ves conversiones tantas veces. La fuente es el cuerpo de Jesús resucitado y vivo. El río de vida es el Espíritu Santo y la esposa del Cordero, en su misteriosa sinergia, la liturgia. La liturgia. Contrariamente a nuestros activismos, la quenosis, el escondimiento, la humillación también, como la de Cristo, del Espíritu Santo en la Iglesia, nos recuerda que el acontecimiento liberador de la Pascua tan solo es propuesto en cada acontecimiento, pero que está aún por realizar en nosotros. Sí, eso ya ocurrió, pero tenemos que realizarlo en nosotros, tenemos que cada vez unirnos más con Cristo crucificado, morir para resucitar. Estar en kénosis para el Espíritu de Cristo resucitado quiere decir estar ofrecido, entregado, con humildad, sin voluntad de poder, el reclama de nuestra parte, la acogida, la respuesta, el mismo sí, el sí de María, el sí que permitió la encarnación del Verbo, el consentimiento, como el de María, para que el Espíritu Santo nos posea cada vez más. Es del consentimiento de la humanidad de Jesús como manó la luz deificante de la transfiguración. Y es el mismo consentimiento de la Iglesia el que permite a la liturgia ser celebrada y vivida. ¡Qué maravillas! Tengamos cuidado con la rutina. Nuestras rutinas, concluye este capítulo Jean Corbón, reducirían los sacramentos a cosas sagradas si desconociéramos al Espíritu Santo que nos transfigura a través de de esas cosas que no lo son, que es la acción de Dios, la acción de Dios. El ser sacramental de la Iglesia significa que todo en ella es energía conjunta del Espíritu Santo y de la humanidad que Él transfigura. Esta sinergia, esta profunda unión entre la Iglesia y el Espíritu Santo constituye la liturgia. De ahí viene la vida divina. He venido para que tengan vida y vida abundante, dijo Jesús. Pues bien, esa vida divina la recibimos sobre todo bebiendo de esa fuente, de ese río de agua viva, de ese árbol de vida que se nos da en la, cele en la celebración litúrgica. Bueno, pues con esto terminamos nuestro pequeño y sencillo comentario, el número 1108, y va a insistir en estas ideas el siguiente y último número de todo este apartado, el 1109. Vamos con él, Yolanda.
0: La Epíclesis es también oración por el pleno efecto de la comunión de la Asamblea con el misterio de Cristo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo deben permanecer siempre con nosotros y dar frutos más allá de la celebración eucarística. La Iglesia, por tanto, pide al Padre que envíe el Espíritu Santo para que haga de la vida de los fieles una ofrenda viva a Dios mediante la transformación espiritual a imagen de Cristo, la preocupación por la unidad de la Iglesia y la participación en su misión por el testimonio y el servicio de la caridad.
1: Pues así como que no dice la cosa, no dice nada, madre mía, la de elementos tan profundos que se nos han recordado en este número 1109. En primer lugar, algo que ya habíamos visto en números anteriores. Recordemos que es epíclesis, es llamada invocación al Espíritu Santo. Y veíamos, como en toda celebración litúrgica, y desde luego en la Santa Misa, es fundamental antes de empezar, de realizar ese momento central que es la consagración, pues se invoca al Espíritu Santo, porque evidentemente no es el hombre, no es el sacerdote el que transforma el pan y vino en el cuerpo y la sangre de Cristo como si fuera un mago, no, no, es el Espíritu Santo, por eso se invoca al Espíritu Santo, por eso, Padre, te pedimos que tu espíritu descienda sobre estos dones y se conviertan así en el cuerpo y la sangre de Cristo. Epíclesis. sí, pero, ya decíamos, que no solo se invoca al Espíritu Santo para que transforme el pan y el vino, sino para que nos transforme a nosotros. Hay una segunda epíclesis. Después ya de la consagración, se sigue invocando al Espíritu Santo para que nos congregue en la unidad, para que nos transforme, para que eso es que estamos ahí participando de esa celebración, pues también seamos transformados. Yo no puedo cambiarme a mí mismo, yo no puedo eh, convertirme por mis fuerzas, yo no puedo autodivinizarme, no, solo puede hacerlo el Espíritu Santo. Por eso la epíclesis es oración por el pleno efecto de la comunión, de la asamblea con el misterio de Cristo. Y aparece estas palabras de San Pablo, al final de su segunda carta a los Corintios, 2 Corintios 13, 13, que habréis reconocido, que es uno de los saludos más habituales con que el sacerdote puede empezar la Santa Misa. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Madre mía lo que está ahí en esa frase. Fijaos cómo está, por un lado, claro, es evidente, es un, un saludo de parte de la Santísima Trinidad, las tres personas divinas siempre siempre en, en, un, en unidad el padre el hijo y el espíritu santo son quienes se nos comunican y dice eh, el amor de dios padre empezando por la segunda persona por la primera persona tenía pero la segunda parte de esta frase no todo de dónde viene pues del amor del padre el padre es principio sin principio todo viene de Él. El Hijo eterno es engendrado eternamente. No es que primero estaba el Padre y, y, y X y momentos después el Hijo. No, no, son coeternos. Pero es verdad que es el principio sin principio. Mientras que el Hijo procede del Padre y el Espíritu Santo del Padre y del Hijo. Entonces, fuente de todo, el amor de Dios Padre. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, cómo recibimos nosotros ese amor de Dios, cómo entra en nosotros la vida divina por la redención cuyo fruto es la gracia, el regalo, el regalo de la vida de Dios, el regalo de la vida del Espíritu Santo en nosotros. Eso es la gracia, la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Que se nos comunica el amor de Dios Padre de donde todo viene y la comunión del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, eh, que une, podemos decir, en abrazo al Padre y al Hijo, nos une también a nosotros, con la Trinidad, y entre nosotros, y entre nosotros. Por eso, claro, si es que todo, todo cuadra, digamos, en el cristianismo, ¿no? Por eso no cabe un amor a Dios sin el amor al prójimo. Cuando le preguntan a Jesús cuál es el mandamiento principal de la ley, dice, amarás al Señor tu Dios, y el segundo es semejante al primero y a tu prójimo como a ti mismo. No puedo especializarme en amor a Dios sin el prójimo, ni en el amor al prójimo sin Dios, porque entonces no sería mi hermano si no tenemos un Padre común. Por eso, a la vez que nos unimos con el Señor, pues nos unimos entre nosotros y, Señor, si no es que no estamos viviendo bien la liturgia. Esa gracia de nuestro Señor Jesucristo, que procede del amor del Padre, que genera la comunión del Espíritu Santo, dice el Catecismo, debe permanecer siempre con nosotros, y dar frutos más allá de la celebración eucarística. Uno puede ver que en efecto va viviendo bien la liturgia si poco a poco uno nota que su vida en general se va elevando. Bueno, más que notarle él, que no noten los demás, ¿verdad? Porque si este desde que va a misa, mira, este chico que antes no iba y ahora empieza ahí y tal, oye, al cabo de un año, de dos años, de, oye, este, este chico está más ama amable, ya no protesta tanto, ya no se enfada tanto, no quiere decir que uno ya se ha hecho santo, ¿eh? porque ojo, que esto también es muy típico. Eh, una persona, un, un, un joven, un, en su familia o en sus amigos, otros están eh, contrarios a la fe y basta que un día se enfade, basta que un día gane, no se... Mira, 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 el que va a misa. Claro, esos golpes bajos, como si el que nos uniéramos al Señor y el que lucháramos por seguir sí, esto significará que somos perfectos. Pues no, no, precisamente porque soy débil y pecador, voy a Cristo a pedirle su gracia. Pero es indudable que realmente la persona que va caminando en la unión con el Señor, el Señor la va transformando y la va haciendo mejor. Pero claro, eso no quita que haya defectos algunos pues que pueden estar hasta el final de la vida. El que tiene un carácter muy fuerte ha habido santos que... Y con ese carácter han muerto, pero eso sí, cuando se enfadaban y tal, enseguida pedían perdón. Si sí, sí habían se daban cuenta de que habían que habían hecho algo mal, ese es el tema. No que no cometamos errores, sino que los reconozcamos y seamos humildes y pidamos perdón. Y no aprovechar ese momento en que uno pues ha hecho algo mal para atacar. ¿Verdad? Mira, mira, el santito. Esas, esas, eh, esas puñaladas que tantas veces ocurren. La iglesia... Pide al Padre que envíe el Espíritu Santo para que haga de la vida de los fieles una ofrenda viva a Dios. Venga, vamos a invocar al Espíritu Santo y esa gracia de nuestro Señor Jesucristo, fruto de su redención, fruto de esa sangre entregada en la cruz, ese, del costado salió sangre y agua, la sangre, la obra redentora de Cristo ha dado la vida, el agua, la vida nueva del Espíritu Santo.
2: Es por tu Espíritu Tu sangre Y tu amor
0: la doctrina católica escucha el catecismo de 8 a 9 de la mañana, de 7 a 8 en Canarias, y los sábados a la misma hora, profundizamos en los temas tratados
1: en el programa En Torno al Catecismo Horas hermanos, decimos en la misa, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre todopoderoso, hombre, y si siempre es agradable ¿cómo no va a ser agradable al Padre el sacrificio de su hijo? Ah, pero es que no solo es sacrificio de Cristo, es, debe serlo nuestro. Ahí estamos nosotros. ¿Qué incorporamos nosotros a ese sacrificio, a esa gota de agua que se mezcla con el vino, te representa a ti y a mí? Ese ofertorio nuestros, que llevamos, que ofrecemos. ¿no? no asistas ahí como un espectador mudo, sino ¿qué llevas a cada Eucaristía? Tu trabajo, tu sufrimiento, tus alegrías, tu vida, todo debe estar ahí lo ofrecemos y pedimos al Señor que lo transforme. Y por eso este número dice que la Iglesia pide, pide en la celebración eh, al Padre que el Espíritu Santo que descienda sobre los fieles y haga de ellos una ofrenda viva a Dios mediante la transformación espiritual a imagen de Cristo. Si lo vivimos bien, cada vez nos pareceremos más a Jesús, a mi corazón semejante al suyo transformación espiritual preocupación por la unidad de la iglesia y participación en su misión fijaos en que esa despedida, esa frase final podéis ir en paz, no es bueno, ala, ya se termina, ala, tranquilos ya os dejo tranquilos, hombre no, no es eso es, es un envío ite, misa es, ite, id id al mundo entero, anunciad el evangelio podéis ir podéis salir de aquí con la paz de Dios para llevar la paz al mundo entero anunciar la paz, evangelizar, preocupación por la unidad de la Iglesia y participación en su misión. ¿Cómo? Pues aquí señala por el testimonio, dar testimonio con tu vida y tu palabra, y el servicio de la caridad, misioneros de la caridad, todos, no solo las misioneras y misioneros de la Maestra Teresa, todos llamados a ser misioneros de la caridad, no solo las hijas de la caridad de San Vicente de Paul, todos hijos del amor de Dios por eso este número nos señala al margen que podemos anticipar lo que veremos al explicar la Santa Misa en 1368 que insiste en este aspecto de que los miembros de la iglesia debemos vivir ese sacrificio de Cristo porque también es, es debe ser nuestro sacrificio nuestra ofrenda, vamos a leer Yolanda al menos ese, ese número aunque no lo expliquemos ahora pero lo leemos ya 1368
0: la Eucaristía es igualmente el sacrificio de la Iglesia. La Iglesia, que es el cuerpo de Cristo, participa en la ofrenda de su cabeza. Con él, ella se ofrece totalmente. Se une a su intercesión ante el Padre por todos los hombres. En la Eucaristía, el sacrificio de Cristo se hace también el sacrificio de los miembros de su cuerpo. La vida de los fieles, su alabanza, su sufrimiento, su oración y su trabajo... Se unen a los de Cristo y a su total ofrenda, y adquieren así un valor nuevo. El sacrificio de Cristo presente sobre el altar da a todas las generaciones de cristianos la posibilidad de unirse
1: a su ofrenda. Y añade unas palabritas sobre las catacumbas. ¿Qué, qué nos pone?
0: En las catacumbas. La Iglesia es con frecuencia representada como una mujer en oración, los brazos extendidos en actitud de orante. Como Cristo que extendió los brazos sobre la cruz, por Él, con Él y en Él, la Iglesia se ofrece e intercede por todos los hombres.
1: Pues la verdad es que es un número precioso, que si lo viviéramos bien nadie estaría en la misa ahí, pues eso, como de cuerpo presente, ¿verdad? Como, bueno, aquí yo asisto, escucho lo que dice el sacerdote, que nombre no, que no, que tienes que tú también, incorporarte. Cuando Cristo intercede ante el Padre, también nos unimos. Por eso, oración de los fieles. No las digas así, bueno, roguemos al Señor. nombre no, entrando de verdad en ese corazón de Cristo, pedir por tantas personas que necesitan la gracia de Dios. Cuando llega el ofertorio, bueno, pues el pan y el vino, que no, que ahí también estás tú. Cuando llega la consagración, pide tú también ser consagrado, ser transformado, vivir ese sacrificio esa intercesión, y por eso Jesús tenía los brazos abiertos en la cruz, el sacerdote tiene los brazos abiertos en la Santa Misa, y cada fiel cristiano, sin abrir los brazos, pero en su corazón, intercede. Por eso añade esta nota de arqueología cristiana al catecismo, de esa imagen frecuente en catacumbas, las primeras representaciones de la vida sacramental cristiana, pues una de las eh, imágenes de las oraciones es una mujer con los brazos extendidos, en actitud orante, como Cristo, que intercedía con los brazos abiertos. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. La Santa Misa es sacrificio de Cristo y de la Iglesia. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro, sea agradable a Dios Padre todo, pero eso lo es siempre en cuanto sacrificio de Cristo, no siempre en cuanto sacrificio de la Iglesia, si lo estamos viviendo de mala manera. Por tanto, unámonos a la intercesión de Cristo, ofrezcamos nuestra vida, nuestro, dice aquí el catecismo, la vida de los fieles, su alabanza, su sufrimiento, su oración y su trabajo, que eso es lo que también eh, ofrecemos al Señor, y debemos hacerlo al empezar el día con ese ofrecimiento. De obras que rezamos. Ven, Espíritu Santo, inflama nuestros corazones para que ofrezcamos de veras nuestras personas y obras en unión con Él por la redención del mundo, llamados todos a colaborar en esa obra de la redención. Por tanto, la liturgia bien vivida nos envía a la misión y al testimonio. Podéis ir en paz, es decir, id y evangelizar. Esta es la, la maravilla de la liturgia. Esto es lo que quiere hacer el Señor con nosotros. Esta es la comunicación del Espíritu Santo qué voy a recibir en la Eucaristía el cuerpo de Cristo, que a su vez me da el Espíritu Santo. Señalaba en una meditación que hemos ido recogiendo algunas ideas hace años, el ya fallecido padre jesuita Luis María Mendizábal, que al recibir la, la sagrada comunión, el cristiano entra en contacto con Cristo resucitado, vivo, sacramental, que nos comunica el Espíritu Santo. Jesucristo, con su corazón abierto, comunica aquel torrente de agua viva que brota de esa fuente de amor. Un torrente que es el Espíritu Santo, que reciben los que teniendo sed y creyendo, van a Jesús y beben de su costado abierto. Y nos recordaba unas palabras preciosas de San Juan Crisóstomo. Cada vez que os acercáis a la comunión, acercáis vuestros labios al costado abierto de Cristo. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriagame. Agua del costado de Cristo, lávame. Y así, llenos del Espíritu Santo, transformados en el corazón de Cristo por el Espíritu Santo, convertidos en ofrenda permanente, como dice la liturgia, es como tenemos que vivir, esa misma Eucaristía fraterna del servicio a los hermanos. Es hermoso ver así la comunión. Cristo abraza verdaderamente al que comulga. No es que ese cuerpo de Cristo que está en el copón, que está en el altar, ahora pasa a ti, hombre, no es una cosa física sin más, es un abrazo de amor. Cristo te abraza, desea, toma, come, ven. Acude a Jesús. Ese abrazo es también el abrazo del Padre. Y el abrazo del Padre y de Cristo es donde el Espíritu Santo. Ese Espíritu es el que tiene que inflamar el corazón de los fieles en amor oblativo, en amor que, que ofrece la vida. Ese Espíritu Santo es el que hace de cada uno de nosotros ofrenda permanente, como la ofrenda permanente de la Eucaristía. Jesús de la Eucaristía está ofrecido permanentemente al Padre por nosotros. Él ha de ser el que informe toda nuestra vida haciendo de ella oblación, haciendo de ella, como también dice la liturgia, víctima viva para su alabanza. Por tanto, la Eucaristía no solo es ese rato que estamos ahí, sino que busca eucaristizar toda nuestra vida, que toda la vida del cristiano esté eucaristizada, que viniendo de la Eucaristía lleve a la Eucaristía en la fuerza del Espíritu Santo. Como vemos. Hay mucha, mucha gracia escondida, hay mucho misterio, hay mucha maravilla detrás de lo que tantas veces vivimos tan rutinariamente en nuestras celebraciones. Ay, si tuviéramos más fe, pues eso es lo que hay que pedir al Señor. Por eso recordábamos que la primera acción del Espíritu Santo es prepararnos, ir con tiempo, invocar al Espíritu Santo, recordar que lo que va a ocurrir ahí es algo muy grande, mucho más de lo que vemos con nuestros ojos, de lo que oímos con nuestros oídos. Hay una gracia de Dios que se nos quiere comunicar y que tanta más recibiremos, cuanto más abierto está el recipiente. El recipiente se abre pues con la atención, con la fe, con la confianza de que Dios quiere darme mucho en esa celebración. Si vas, bueno, porque sí, pues, pero será como siempre. Pues entonces ya ma, mal asunto. Dios puede hacer el milagro aún así, pero normalmente cuenta con nuestra cooperación, como es esa, el abrirme en confianza al Señor. En su presencia debemos vivir siempre todas estas celebraciones. Bueno, pues con esto terminamos ya este apartado y ya haríamos el próximo día, entraríamos en los números de resumen de todo lo que llevamos sobre la liturgia. Pero ya hoy terminamos con esto y, pues como siempre, lo recogemos en, en oración y también para quien lo desee, y puede ser el momento de consultas... ...sobre este u otros temas. Participa en el programa... ...con tus preguntas y dudas... ...llama al 91 9419... ...91 9419...
0: ...puedes escribir un mail... ...a catecismo punto es, ...o escribirnos un mensaje... ...al teléfono de whatsapp... ...668... 594 383
1: 668 594 68 cinco nueve
3: 383 So En presencia de mi santo Dios, yo le adoro en su altar. Es un nombre, gloria, honra y poder, majestad y santidad.
1: Yo cambié, fue en presencia de mi santo Dios. Recordábamos ayer o leíamos ayer un, un comentario de un oyente que se agobiaba porque le parecía que de repente eran muchas cosas, las que había que hacer, muchas normas, etcétera, Y decíamos, y voy a insistir, porque también otro oyente al oír eso pues escribía que, que el Señor nos va llevando a cada uno a su ritmo una cosa es el objetivo final y otra cosa es que cada uno pues eso, cada uno Señor sabe nuestras circunstancias a cada uno lo lleva por un camino y no todo vale para todos, y muy importante insisto, la gradualidad y además en esto muchas veces somos como muy voluntaristas y yo decido, me parece pues que debo hacer esto y lo otro bueno, pregúntale al Señor si te concede esa gracia si te concede no más que que te pide, te pide si te concede, el ir a misa todos los días, por ejemplo, porque a lo mejor uno se lo propone sin que todavía Dios le dé esa gracia y entonces se cansa, se aburre o se empeña en que tiene que hacer X tiempo de oración o que tiene que rezar no sé cuántos rosarios y no debe ser así, hay que discernirlo si el Señor te, te da esa gracia o no. Porque a veces eso, uno como que, o puede haber un consejo de alguien, pues hace esto el otro. Bueno, lo que a uno le ayuda no siempre va a ayudar al otro. Por eso la importancia del discernimiento, de preguntar al Señor y de la dirección espiritual que va ayudando a ver qué paso tienes que dar ahora. Y eso que digo a nivel personal de la santificación, pues también para el apostolado. Podemos, no es conveniente de repente decirle a todo el mundo, tienes que hacer esto, lo otro, pues habrá que ver qué paso puede dar esa persona. Por eso recibíamos también un correo de alguien que dice que le pasó eso, que en un momento dado pues, intentaba como correr mucho y claro, veía que no es ese el camino. Y dice, hace unos años aprendí una cosa, hice autocrítica y rectifiqué. A veces quería ser con mis conocidos como esa carrera de atletismo que sale una liebre muy deprisa para tratar que los demás corredores le sigan y así hacer mejor tiempo, pero al final no le pueden seguir el ritmo porque la liebre va demasiado deprisa. Aprendí a no ser esa liebre, sino a ponerme al nivel de los demás. Por eso, dice, algunas personas pueden empezar por el rezo de tres Ave Marías cada día. No se les puede decir de sopetón que rezan el rosario. Otros ya van más avanzados y sí si rezan el rosario. Con normalidad y amor Pues sí, es verdad. Por eso ya digo, que cada uno vaya dando el pasito que en este momento Dios te pide. Pero el, a veces el querer correr mucho, pues uno se quema o quemamos a los demás. El Espíritu Santo nos va llevando unidad y diversidad. Esto es muy importante en la vida espiritual. Todos en lo esencial, sí, estamos llamados en lo esencial a, a, lo, a la santidad. Tiene unas dimensiones comunes para todos, pero luego diversidades claras según la vocación, el estado de vida, la, aquello a lo que Dios llama a cada uno y el momento, el momento ya digo, en que cada uno está. Pues pidamos al Espíritu Santo, por mediación de la esposa del Espíritu Santo, la Virgen María, que no demos más pasos que los que Él quiere. Que escuchemos la voz de Dios. Más fácil, desde luego, o sea, más, más habitual es, es dar menos pasos de los que debemos y no y no querernos enterar por comodidad, pero también puede ocurrir esto otro, que por buena voluntad pues haya personas que de repente eh, un arrebato de generosidad quieren hacer mucho, penitencia, etcétera, y luego se dan cuenta que no, que más despacio, más despacio. Así que la principal penitencia es la humildad, es la obediencia, es hacer lo que en cada momento Dios nos pide, y para ello qué importante, qué conveniente es, lo decimos una vez más, la ayuda de alguien que nos acompañe en esa vida espiritual. Pues se lo pedimos al Señor, por intercesión de la Virgen María, que hizo lo que Dios le pedía en cada momento. La virtud más eminente es hacer sencillamente lo que tenemos que hacer, dice San Ignacio de Loyola Francisco Javier, en la obra del divino impaciente de José María Pemán. Así lo pedimos al Señor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo,